שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים של שיעור תנ״ך. נציג את האורחים שלנו קודם. שקט עומר, פינבגתי, אין כמוכם. אני מאיה, והיום הפרק שלנו, הצבא נשית, לא הרבה השתנה. בפרק הזה נדבר על הנשים במגילה, רות ונעמי, ועל איך הסיפור שלהם יכול לעורר מודעות להשמעת קולות הנשים במדיה. תכלס, אנחנו פשוט רוצים לשמוע עוד סיפורים על נשים. רות ונעמי הן נשים חכמות וחדות, שפועלות למען המטרה שלהן. במאמר, מגילת רות, פיתוי רומנטי וגם משתלם. אורלי רות כותבת, שבמגילה זו יש איזון בין בחירות פלקליות טובות לבין רומנטיקה פוריה. אז איפה הבעיה? לפי המאמר נשים בקדמת הבמה, שנכתב על ידי יוכי ברנדס. בסיפורים בתנ״ך, הנשים משחקות דמויות משנה, והן רק מחזקות את הגברים. כמו בסיפור על סדום, נו, אתם מכירים. שיש את לוט, הפכה לנציב מלח? בסיפור הזה לא מספרים לנו אפילו איך קוראים לו באמת, וגם היא מופיעה רק לחלק מהסיפור. לנשים כן היה חלק בתקופה התנ"כית, ואהלן חיים, הרי הן גם בנות אדם, אך בגלל חוסר ההתעסקות בהן בתנ"ך, שכחנו מהן, והן נעמדו בשאריות ההיסטוריה. במגילת רות ניתן לראות שמעמדם של הנשים בתקופה זו היה נמוך מאוד. בפרק ד', פסוק 6, נאמר ויאמר בועז, ביום קנותך השדה מיד נעמי, ומאת רות המואבייה, אשת המת, קניתי להקים שם המת, הנחלתו. הפסוק הזה מבהיר לנו, שאם בועז או הגואל יקנו את השדה, הם יצטרכו לקנות גם את רות, כי כמו השדה, היא גם רכוש. פסוק נוסף שמחזק את הדרת הנשים, הוא פסוק 10, מאותו פרק. ויאמר בועז לזקנים, בכל העם, עדים אתם היום. כי קניתי את כל אשר לאלי מלך, ואת כל אשר לחיליון, ומכלון, מיד נעמי. פסוק זה, מראה שנעמי לא יכולה להחזיק את רכושם של בני משפחתה שנפטרו. היא חייבת להעביר את הרכוש לגבר, ורק הוא יוכל לעשות בשימוש. וחזרה אל ההווה, שגם פה השוויון בין המגדרים אינו מתקיים עד למלוא הפוטנציאל. במחקר שבדק את פערי הסחר בין נשים לגברים, נמצא כי השכר החודשי הממוצע של נשים הוא כ-60% מהשכר של גברים. זאת אומרת, שקיים מצב שבו באותה עבודה ובאותה משרה, אישה תרוויח משמעותית פחות מגבר המקבילה. מה אתם אומרים? מאכזב, אך לא כל כך מפתיע. לא הכל רע במגילת רות. כפי שאפשר להבין לפי שמה של המגילה, היא סובבת סביב רות ומעשיה. אך במהלך הסיפור, גם ניתן להבין שהמוח מאחורי רוב מעשיה של רות היא גבורה ראשית נוספת, והיא נעמי. בפרק ג', פסוק 5, כתוב, ותאמר אליה, כל אשר תאמרי אליי, אעשה. בפסוק זה, רות אומרת לנעמי שהיא תעשה כדבריה. ציטוט זה מראה שנעמי אחראית על כל מעשיה של רות, ושהיא למעשה משכה בחוטים של רות במהלך הסיפור. ולא רק זה, הוא ממחיש שבחייה של רות, נעמי היא אישה חזקה שאפשר לסמוך עליה, ודבר זה לא מובן מאליו בתנ״ך, כיוון שאנו לא שומעים אנשים הנמצאות במצב דומה זה של מנהיגות. מגילת רות הייתה מהפכנית. היא עצימה נשים רק בהיותה מספרת על נשים, וזאת המציאות. יוכי ברנדס אומרת שהסיפור של מגילת רות הוא חריג, כי הוא מציג גיבורות בנות במקום גברים, ומציג את הנשים באור חיובי. בפרק ג', פסוק 11. 
בועז אומר לרות, לא אתה, ביתי, אל תראי, כל אשר תאמרי אעשה לך, כי יודע כל שער עמי, כי יש את חיית. בועז אומר לרות, במשפט זה, שהוא יעשה הכל בשבילה, ושכל עם ישראל יודע שרות היא אשת חייל. וזה רק מראה לנו כמה בועז מעריך ומעריץ את רות ואת ערכיה, עד שהוא יעשה הכל בשבילה. הערכה זו של בועז לרות מדגישה את התפקיד של רות כגיבורה הראשית של הסיפור, וזה שוב לא מובן מאליו, בכלל, בכלל. על מה דיברנו? על החפצת נשים בתנ״ך, על מעמדם הנחות, על אי השוויון בשכר בין נשים וגברים. דיברנו על כך שהוא לומד הכל, מגילת רות פתחה את שערינו לעולם הנשים ונהנינו מכך מאוד. אז איך ניקח את מגילת רות כדוגמה היום? כדי לצמצם בימינו את אי השוויון, כמו שסיפרו את סיפורה המהפכני של רות, כך צריך לשמוע את קולם של נשים. בצורה שווה בכל המדיות, גם היום. להשמיע את סיפורם העוצמתי של רופאות, סופרות, זמרות ועוד, ולא להתבייש להגיד שהן נשים. כך נצעק בקול העצמה נשית, ונזכיר שאולי לא הכל השתנה, אבל הכל עוד יכול. פרק זה הגיע לסיומו. תודה לכל המאזינים, אני הייתי מאיה, ואיתי מאחורי הקלעים, היו שקד וענבר. להתראות.